0: Muy buen día, ¿qué tal? Les deseo a todos que tengan un excelente martes, segundo día de la semana, creo que está la última semana de julio, sí, del séptimo mes del año, se nos pasa volando, che, este 2023. También bastante movido, como en los últimos años que hemos tenido, ¿no? Son las 8 de la mañana en punto, eh, no cheque cuántos grados hace en la Ciudad de Esperanza, pero no está tan fresco como en otras oportunidades, contarles que desde el centro de la patria tenemos 9 grados, la temperatura, ¿Mm? con una humedad de un 89. El clima viene fluctuando bastante, ¿no? Es un invierno un poco atípico, este, por cuestiones que podemos desarrollar, pero este, no al caso, en el día de hoy, cada tanto vamos soltando una linita o hablando de, de lo que se puede hacer con el clima, ¿no? Ok, bienvenidos a un nuevo día. Vamos a comenzar con algunos avisos. Hoy te voy a leer algo. Y luego de esa lectura, bueno, quizás pinta otra cosa o quizás no. La verdad es que a veces es como que tengo pensado el tema que voy a charlar con ustedes. No sé de qué forma ni de qué manera. Y otras veces tengo pensado decir algo que no lo termino diciendo. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Parecería ser la, la editorial de la mañana como una lista de canciones. Cuando yo empecé a poner música por allá por finales de la década del 90... Algunos colegas me indicaban que la mejor manera era preparar una lista de temas y tenerla siempre a mano por si se te nublaba la mente. Lo cierto es que yo siempre la preparaba. Y lo único que ponía de esa lista de temas era el primero, o los primeros dos. <ríe> y luego no ponía más nada, porque el calor del público te llevaba para otro lado. ¿no? Y así va nuestra vida hoy. Prácticamente eh, hay cosas que están afuera que si uno las entiende y va en consonancia... Todo es mucho más fluido, más fácil y más lindo, más disfrutable. Un solo instrumento puede desequilibrar a toda la orquesta. Como en la música, con la salud pasa lo mismo. Una subluxación vertebral provoca que tu cuerpo no funcione apropiadamente. El objetivo de la quiropraxia es la localización, análisis y corrección de la subluxación. Los quiropractores son los únicos profesionales que se encuentran capacitados para detectarla y corregirla. Cuida tu columna vertebral y mantén un buen estado de salud. Carolina Gessel, quiropraxia. En Esperanza, San Martín 1541. Teléfono 420 431. CarolinaGessel.com.ar Marcoscapes.com.ar La Chacra Productos lácteos elaborados bajo normas internacionales de calidad Lácteos La Chacra Quesos de calidad en la mesa todos los días Ruta 70, kilómetro 24 Lácteos La Chacra Organización marcusi asesores de seguros, seguros para personas, empresas, vehículos y agro. Te brindamos el asesoramiento que necesitas para la cobertura más adecuada. Encontranos en nuestras dos direcciones, Belgrano 1546 y Sucursal Barrio Norte en Simón Diriendo 4180. Y en nuestras redes sociales, Organización marcusi más de 40 años de experiencia. Ahora en Nuestros Sabores Cafetería. Te esperamos en nuestras sucursales para disfrutar de desayunos y meriendas, café, frappé, tortas, panificados y más. Además, productos de panadería, tortas, postres y mucho más con envíos a toda la ciudad. Informate en nuestro Instagram. Nuestros Sabores Helados. Nuestros Sabores. Nuestros Sabores. Galvez 1444, Avenida Córdoba y JJ Paso. ferretería Las Chapas. Somos la ferre con más variedad de productos para que encuentres todo lo que necesitas con excelentes precios. Podés pasarte de 8 a 18, de lunes a viernes. Sí, horario de corrido, mayor comodidad para vos. También estamos los sábados de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 16.30 a 18.30. Te esperamos en Roques en Peña, 98, colectora de Avenida Argentina, frente a la YEL Ferretería Las Chapas Somos la Ferre con más variedad de productos Las Chapas. Somos la Ferre del Barrio Este Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix Paja mental, desactivada Disonancia cognitiva Desactivada Primado negativo, desactivado Hackeo mental Desactivado ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Nunca le pregunté a Adrián Antelo cuál era la vestimenta adecuada para comenzar la mañana, ¿no? Creo que es un dicho, debe tener algún mensaje subliminal porque este, este pibe escribe así. Pero nunca se lo pregunté. Así que cuando lo vea... Ahora vamos a ir el, el, el jueves, esto tengo algo para contarles también. El jueves partimos a, a Buenos Aires a visitar gente querida y a conocer gente, ¿eh? y hacer una especie de encuentro cósmico con, con algunos amigos. Y bueno, este, tenemos ganas de, de tener algunos encuentros ahí con, con conocidos ya de este espacio, este, con Igrisendi entre otros. Seguramente vamos a visitar Chascomús, a ver qué podemos cubrir ahí. Este, si está todo ok, ya estamos teniendo contacto y esperemos coincidir, porque este, sabemos de la actividad, por ahí nos conocemos con Verónica Recia, no creo que hagamos ninguna entrevista, pero al menos una... Un café, una foto, algo vamos a hacer. Y luego vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Pero vamos a hacer una, unos días de visita. Ustedes verán que vengo medio tranqui con las entrevistas, ¿no? En estos días. La verdad que vine con una energía eh, un poco más calma, si se quiere, desde el norte de la Argentina. Y, y por ahí me he dado cuenta también, mucha gente nos los ha comunicado, de que por ahí metemos dos, tres materiales todos los días. No, 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 no llegan a verlos ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor es momento también de, de aceptar eso porque si uno sobrecarga no da tiempo, ¿no? Y cada uno tiene su, su quilombo. Y una vez, viste que uno siempre saca cosas positivas de, de toda la gente, ¿no? porque si te toca hablar con alguien o encontrarte o lo que sea, si te cruzaste es porque o algún reflejo tiene o alguna palabra te puede dejar ahí para que incorpores dentro de tu vida. Y recuerdo una entrevista este, que he tenido hace mucho tiempo cuando hacíamos radio con Guillermo Moreno. Eh, ex secretario de comercio, candidato a presidente y en esa entrevista que por supuesto loco es uno de los políticos con mayor dialéctica que existe en la Argentina dice, mira pibe acá el único tipo que está ganando dinero en este momento y está eh, aprovechando sos vos, dice, porque vos estás laburando y al mismo tiempo tenés toda tu atención en esta entrevista pero yo tengo mi ferretería el, el tachero está laburando el otro está en el negocio, o sea eh, todos tienen que jugar con su atención este... No sé por qué me lo dijo a eso, pero bueno, en definitiva, eh, es entendible también que en el campo de la información, eh, cuando uno está generando un contenido, pase eso. Y eh, bueno, por eso también nuestro registro de las cosas que hacemos para que puedas ir a escuchar cuando quieras y las veces que quieras, ¿ok? Y de manera totalmente gratis. Eh, la colaboración siempre es el resonar del corazón Y me he dado cuenta en estos últimos tiempos Que mientras menos precio le pongo la cosa Mejor, porque la gente que está del otro lado Le da más valor que el que yo mismo le doy ¿No? Qué loco eso, viste que a veces uno tiene esa cosita así como de No sé si una sencillez Es la, la, la palabra, ¿no? Pero es como que Como que lo que haces eh, Para vos es algo que te sale Y como te sale Pensás que no tiene ningún valor el que lo recibe le da el valor necesario. Es como a mí que me gusta mucho el audio vintage, eh, o los relojes y tantas otras cosas. Eh, a veces hay, hay equipos viejos que, que lo venden por dos monedas porque la gente dice que no tiene Bluetooth, no tiene nada, y suenan de la puta madre, y cuando encontrás el novio le da el valor necesario. Salen fortuna. ¿no? Eh, bueno, todo es así, como los autos y tantas otras cosas. Bien. Quiero compartir con ustedes un escrito. Eh, hoy, eh, hoy es como que me puse al día con algunos mensajes de WhatsApp. A veces pasa gente que depende de los días, me llegan muchos, y no los alcanzo a leer. Y como siguen entrando más, me quedan como sin leer. Y vez en cuando, una vez al mes, cada 15 días, cada 10 días, depende cómo está mi cabeza, eh, me dedico a leerlos. ¿no? A leerlos. Entonces eh, hoy tenía como 25, 27 que no los había leído nunca, los empecé a responder a la mañana... Así que eh, sepan que el 95% de los mensajes los responde, excepto que sean boludeces este, o, o cosas que por ahí este, ya está, digamos, que son para ser leídas y no respondidas. ¿no? Y también otra cosa que voy a dar un, un, un detalle acá, pero no por mañoso, sino porque me gusta saber quién está del otro lado. Eh, es tanta la vorágine en la cual vivimos que la mayoría de la gente que me escribe ni siquiera se presenta con su nombre. Y mínimamente me gusta responder con el nombre de las personas o de los seres humanos, más que más caras. ¿Eh? Entonces, si alguien escribe por WhatsApp, me, me gusta, me gusta que me des tu nombre, porque me gusta decirte que, por tu nombre, llamarte por tu nombre. ¿no? Entonces hay gente que dice, oh, hola, loco, hola, hola", ¿para ¿cómo te llamas. ¿Viste? Me gusta... Si yo tengo que estar diciendo un sobrenombre, o la, o la vago la pibe, o la genio, bueno, qué sé yo. ¿Viste? Así que un detallecito, este, siempre está lindo saber con quién... Uno tiene el contacto del otro lado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ok. Hoy estaba leyendo un mensaje acá desde Ohio, Estados Unidos. Así que gracias a la gente que se conecta, che. Bueno, eh, este escrito, que lo leí hoy, que lo tenía por lo menos hace dos meses en el WhatsApp, dije, mirá qué lindo para compartirlo en el día de hoy con una pequeña eh, reflexión final. Y dice lo siguiente. Quédate en el monte, me dijeron, y yo obedecí. Porque era más seguro, porque ya estaba armado, porque era lo correcto, porque era lo esperado. Y allí, en el molde, encajé, pertenecí, me moldé, cortado a tijera por las normas de otros, por las leyes ajenas, por las expectativas de afuera. Hasta que, un día, algo sucedió. Me hice preguntas, me cuestioné, y de repente, el molde tan acogedor y seguro se asemejaba a una cárcel. Tal vez con comodidades, pero cárcel al fin. ¿Qué era el molde? ¿Quién lo había hecho? ¿Por qué era tan correcto quedarme e incorrecto salir? ¿Quién tomaba decisiones? ¿Quién elegía? Cada vez más me sentía más oprimido por aquel molde. Parecía más gris, menos cálido. Antes, me sedaba consumiendo televisión, compras, buscaba satisfacción rápida. Aquella satisfacción que me dejaba adormecido y contento solo era de manera efímera. Empecé a comprender el molde y me comprendí que ya era hora de salir. Pero también entendí que no era fácil dejar de encajar porque en la caja había más personas, había más afectos, familias, vecinos, había otros que estarían mirando... Jugando y opinando. Entendí que el precio de mi libertad y el salir de ese molde sería ser diferente y podría haber dolor, pero el corazón ya no se satisfacía con compras, entretenimientos y distracciones. Y lentamente, pero con seguridad, comencé a descascarar el molde, a desmenuzarlo, a quebrarlo. Y logré vislumbrar luz. Logré ver las estrellas y mil caminos nuevos que me esperaban. Allí afuera del molde entendí que había muchos senderos, muchos senderos nuevos, que mis pies no podían esperar transitar. Me despedí con amor del molde, aquel cobijo que por tantos años me había dado sostén. Y erguido, firme, comencé a avanzar con júbilo hacia mi destino. Este escrito, la verdad es que no recuerdo si ya lo he leído, hay muchas cosas que la he leído dos veces Y a veces uno recibe un montón de comentarios, de opiniones boludas que doy de acuerdo al quien está del otro lado este, Otros que dicen qué lindo que salió esto, qué lindo que salió el otro este, Pero nunca me han escrito diciendo, che ya leíste varias veces lo mismo, aunque sé que lo he hecho y esto creo que tiene que ver a que depende del momento en el cual nos encontramos, los escritos llegan distintos, no es como cuando uno lee la Biblia o esos textos sagrados que, que, que los escribieron realmente con la divinidad puesta en el alma, porque de otra forma, eh, digamos, uno ve una película y eh, generalmente la ve dos o tres veces y ya está. No, Generalmente, hay algunas que siguen dando mensajes. No. Ahora te encontrás con un escrito... De los denominados poetas cómicos de decir, la puta madre. Todavía les sigo encontrando cosas, ¿no? Como, por ejemplo, una canción de Cerati. <ríe> por ejemplo, ¿no? ¿Qué estaría escribiendo Gustavo hoy en día? Bueno, gente, eh, quédate en el molde, se llama este, este texto. ¿Y saben qué? Yo quiero compartir algo con ustedes. Dos cosas. Por supuesto que me voy a ir con la. con la más mejor. Ayer dije la más peor. ¿Viste? La, algunos me decir, che, boludo, estás hablando mal. No, es que son lenguaje de acá, del litoral, ¿viste? Entonces, por ahí hay, hay palabras, ¿viste? Que, que son de acá, ¿viste? Que, la, que son mal, que están mal hechas, pero que son de, de nuestra zona, de nuestra cultura, de nuestra tierra, ¿viste? Y esas cosas, por ahí... Mira, ayer estuve escuchando... ¿Qué era que estaba escuchando? Me levanté este, cantando el cacique Yetuel de Rubén Patagonia con Ricardo Iorio, ¿viste? Me puse a escuchar Rubén Patagonia. Decía que no escuchaba Rubén Patagonia, pero... Como una torta de tiempo, ¿viste? Hermano, recuerdo que un par de veces vino a Santa Fe, eh, este descendiente de Tehuelches, que bueno, le canta la tierra, folclore, folclore, tiene un género ese folclore, es un argentino, no sé cuánto. Y dije, puta, mira bueno, me conecté ahí con algunas cuestiones ancestrales, qué sé es yo ¿viste? Uno no sabe. Y lo mismo pasa con todo lo otro. Bueno, bien, eh, hay algo que, que, que uno ve... Viajando. El viajar, viste, es una cosa que es, es hermosa. Y no solamente el viajar, sino también el contacto con gente. Es muy loco porque uno es un ser social, pero sin embargo, a la hora de mirar a los ojos fijamente, cada vez hay menos gente ahí. Pero no porque no la haya, sino porque uno elige sí. ¿no? Y va frecuenciando de una manera la cual es muy fácil, es muy fácil eh, conseguir. Eh, seres humanos para ir de joda para salir a un boliche, para ir a una fiesta es muy fácil, eso es fácil eso se consigue, más si tenés plata lo más complicado es tener a alguien con quien charlar desde el alma, viste lo más complicado es estar con, con alguien 10 horas y siempre tener algo de qué aprender es un poco lo que me pasa con el hermano Carlos, ¿no? O decís, ¿No que ¿son horas en la camioneta en el auto? Bueno, igual. Siempre... bueno, eso es lo más difícil y, y para eso, que es difícil al mismo tiempo es hermoso, hay muy poca gente, porque eh, la cuestión en sí eh, demanda que sean pocos. lo que pues no podés hablar con todos 10 horas por día y, 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 y crecer en diálogo y nutrirte con el otro. Bueno, es, es una cuestión lógica, pues si harías eso con todo, no podrías hacerlo con nadie. Entonces es una cuestión hasta de creación, que sean pocos los que conectás con ese tío. El reto es fácil, el reto para ir de joda... Vos levantás una historia cualquier cosa y, lo, y los enganchás a los pibes, ni siquiera, o a las chicas, ¿no? Salen de joda, eso es fácil, eso hoy está, mañana no está, un día está, está activo un grupo y, y, y de, de un día para el otro se desactivaron todos, nadie más sale, cada uno hace la suya, eso pasa, va y viene, a muchos les genera buena onda en un momento y en otros este, eh, de, de depresión, cuando quizás hay uno del grupo que se pone de novio o lo que sea, bueno, <ríe> esto pasa, ¿bien? Y, y, y en esta cantidad y en esta humanidad, el, el estar en contacto con mucha gente, el viajar y el demás, nos ha hecho observar cosas muy bonitas, ¿no? Y otras que no son tan bonitas. Yo voy a arrancar por la que no es tan bonita, pero luego voy a compartirte la bonita. Que está vinculado a esto que te hemos leído. Porque nos han dicho, quédate en el molde. Pero, ¿qué pasa? Eh, ese molde, es un molde, es, es realmente es un molde que... A ver, siempre... Siempre uno piensa, yo lo pienso mucho como papá esto, ¿no? Eh, que no hay que volverse loco, pero es verdad que en la mayoría de los casos nuestros hijos no son el reflejo de nosotros lo que nosotros queremos, ¿no? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿viste? ¿Cuál es el rumbo que ellos deben tomar? ¿Y por qué lo toman de esa manera? Y, y en más de una oportunidad he pensado que es mucho más el tiempo que están ellos fuera fuera, por ahí, que lo que están con uno. ¿no? Y si vos empezás a contar cualquier actividad que hagan los amigos, las escuelas, y sí, te lo, cría, te lo cría la gente, viste un poco más. ¿no? Uno se tiene que encargar de dar el mejor ejemplo posible y ya está. ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Es el seteo, es el seteo social. ¿entendés? Hablaba con mi hija y me decía, papi, cada vez hay más... Eh, a ver, no quiero ser racista con esto, eh, pero, pero tómese a lo que voy a decir ahora, como una especie de comportamiento. Viste que hay como más lío en los boliches, por ahí se cagan a piña más seguido que antes. Sí me pasó esto, pero era un poco más, quizás seguido. Y, y hay una forma de decir, como eh, llamarle cada vez hay más eh, cabezas, o cada vez hay más harris, o cada vez hay más gringos o más negros, ¿no? Es una forma de decir vulgar que no tiene que ver con una raza ni con un color, tiene que ver con una forma de hacer, de comportarse, ¿no? Entonces mi hija me decía, y cada vez hay más cabeza viejo, cada vez hay más. Y digo, bueno, hija, pero ustedes consumen la música de los cabezas, se visten como cabezas, no tiene que ver al periodista, o como negros como hardy, o como lo que sea, ustedes consumen eso, el más, yo te veo con tus amigas y les parece lindo un Harry que está todo marcado en la cara, ¿le parece lindo eso. Entonces, ustedes llaman eso, bailan su música, y bueno, claro, se multiplica, cada vez va a haber más de eso. Entonces, este... En algún contexto parece que está bien y en otro contexto molesta. Claro, molesta, porque a la hora de encontrar un hombre, un alfa, no hay. No hay, porque los Harry no son eso. ¿no? Entonces, digo, si bailás la música y que te dere, que te dere, que te duro, que te doy, que te arrimo, que te arrimo, es, es un show eso, que no va a la vida real. Si yo a veces juego con mi hija tiene 18 y le digo, este, hija, tus amigos ya la mitad de, de esperma que tiene tu padre largan, porque está medido eso. O sea, tienen menos testosterona, es sistemático. Se va perdiendo cierta masculinidad y eso, bueno, este, esencialmente se extraña. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque siempre me voy de un lado para el otro, esto es bien Géminis. Vamos a volver al texto, el texto decía salir de ese lugar y salir de ese lugar está en un paralelo con lo que te venía contando de esto que a veces los hijos se dan como se dan. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo están en otro lugar en otro contexto, en otro seteo, con el seteo social, el seteo del sistema. ¿no? Eh, si vos te pones a pensar, lo que decíamos antes, la escuela, los amigos, el club, que o sea, bueno, todo tiene su influencia. Y cuando te diste cuenta, están solamente con los padres para dormir y comer. Y el resto, ¿vete? Entonces uno a veces dice la puta, si yo no soy esto, yo te trato de dar el ejemplo, ¿por qué lo otro? Y porque afuera está la mayoría del tiempo. Y esto pasa con un montón de contextos. Qué pasa con el contexto que está ligado también un poco al escrito, en donde vamos a poner un ejemplo normal de estos tiempos, que es el laburo, que son las relaciones, donde muchas veces sabemos que no resonamos en lo que estamos haciendo, nos sentimos incómodos, tenemos que fingir ser alguien que no somos, porque de lo contrario mi seguridad se vería amenazada. Y eso me da temor. O sea, me conviene quedarme en el molde. ¿Pero por qué? Porque realmente pasa algo si salís del molde. No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es el miedo inicial. Eso sí pasa. no eh, La socialidad, los viajes nos ha dado conocer... Lo bueno es que por lo menos me digno compartirlo. ¿no? Cuando lo veo, lo digo. Después sí. Este, es verdad que soy medio verga con la gente. Es verdad. Pero soy sincero, ¿no? si tengo que pedir perdón lo pido, si me mando la cagada me la mando y cuando veo a alguien que tiene un potencial hermoso, que vos ves y decís, mirá, yo te estoy observando, tenés todo lo que tiene que tener un revolucionario de paz, pero estás en un lugar en el cual yo te observo ahí desde el, desde el grabador Géminis y digo, mirá cómo te amoldás, ya ni siquiera... Tenés la sonrisa que tenés fuera de ese lugar. ¿No? Qué loco que es eso. Yo digo, tenés todo. Te falta animarte. Y ahí aparece el temor, porque yo hasta a esta gente le cuento esto. Digo, mirá, fíjate que acá, yo lo que veo es que acá a todos se los digo. Un montón. Eso, bueno, junto a los huevos en algún momento le comparto. Entonces yo te tengo que decir éticamente y moralmente que si te salís del molde, la vas a romper. Y hay un temor del otro lado. Y digo, a ver. Y a todos les hago la misma pregunta. Digo, ¿y qué, ¿Por qué vos fracasarías, digamos? ¿Por qué, ¿Por qué te cagarías de hambre si salís de ese lugar? Y nadie tiene una respuesta. Porque en realidad no se cagarían de hambre. Es solamente hay temor. Temor a salir de la zona de confort. no Salite del molde, decía el escrito. Eh, y bueno, la verdad es que por ahí muchas veces pienso este, que, que, no, que nos toca eso en los viajes, que nos toca eso como... como como ser humano, ¿no? Que, que, que me toca un poco esa y esa, dejar esa energía de acción, de mover el culo, de salir de algunos lugares, de cambiar de actividad, de ta, 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 ta. Eh, eso, la verdad, que, que bueno, por ahí. Y, y, y esa es mi energía, una energía, este, o nuestra energía también cuando viajamos con Carlos, una energía bastante incómoda para muchos, ¿no? Por eso es, o, no, o nos querés o nos mandás a la mierda, ¿no? Eh, hasta a veces, con, con, con casos de gente, ¿qué sé es yo, No sé, decirte... Eh, gente que ha estado en un molde en un molde físico, porque alguna vez tuvo un accidente, o alguna vez este, tuvo un problema con su sobrepeso, o alguna vez le vino, qué sé yo, una enfermedad crónica, y eso les cambió su nivel de vida, digamos, este, dejaron de hacer un montón de cosas físicas por eso, y resultó cómodo, ¿no? Resultó cómodo quedarse adentro en un sillón o moverse cerquita, porque, bueno, esa enfermedad eh, le dejó un hábito. Bueno. Nuestra energía es. Loco, vamos a salir al molde de nuevo. A otro molde. Qué linda que la aventura, che. Bueno, eh, esto es un mensaje para aquellos este, que no tienen por qué fracasar. Porque no tienen el fracaso en su ADN, en su energía cómica. Están hechos para, para hacer lío, lío amoroso, ¿no? Ese lío. Este. Ese lío que, que genera eh, cambios y bienestar en los seres que observan su actividad. En el lugar en que te toques. Yo te quiero dar un mensaje a vos, loco, que cuando te mueves de un lado y te vas al otro no pasa nada. Claro que hay un esfuerzo, sí, hay una incomodidad de salir de la zona, pero no pasa nada. Y sino que te lo cuente alguien que ha tenido que cambiar los sistemas vinculares y tantas otras cosas. ¿no? Y que ha tenido que arrancar de cero económicamente. A ver qué pasa. Está buenísimo. No hay nada más lindo que no recibir dinero fijo todos los meses. Aunque todo me digan, ¿qué está diciendo, boludo? Sí. 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 Uno de los peores males para la zona de confort es el dinero fijo todos los meses. O sea, cuando vos sabes que vas a recibir tanta guita, hagas lo que hagas, eso es un a la larga es un condicionante. Pensalo bien. Medilo si estás en ese lugar. ¿Bien? Medilo. Los emprendedores nunca sabemos lo que ganamos. Es más, ni siquiera sabemos dónde nos llega la guita. No tenemos la puta idea. <risa> Por lo menos en mi caso y tantos otros que comparto. Ahora bien, dicho esto, que es un mensaje un poco para la invitación a salirnos del molde acompañado con este escrito, yo debo dar cuenta también, para terminar de una manera feliz, de que la cantidad de gente que ha hecho un volantazo es tremenda. Ustedes no se imaginan. Son muchos más que aquellos que todavía no han tomado la decisión. Y respétese el tiempo de cada uno, ¿no? Respétese el tiempo. Que a veces ese tiempo que a uno le lleva a tomar una decisión se confunde con que esté dado el momento justo. Eso de esperar el momento justo es una ilusión porque nunca llega. El momento justo se genera con la toma de decisiones. ¿no? Es así. El momento justo nunca llega es una excusa para no hacer nada. El momento justo se genera con el accionar con la toma de micro decisiones. El tiempo justo es como la ilusión de la seguridad plena, no existe. Es un, un fetiche mental para mantener la zona de confort, para conservar cierta paja mental, para aprender a hacernos los boludos y aceptar más de lo que nos merecemos. ¿no? O quedarnos ahí drenando energía. Sí debo contarte que... Por lo menos con la mayoría de la gente que hemos tenido en contacto han hecho un cambio, un volantazo, han cambiado algo, que por supuesto, cuando les volvés a preguntar qué onda con esos cambios, ninguno quiere volver atrás. Aunque hayan roto sistemas vinculares, aunque hayan ganado menos dinero, aunque estén recuperando su vida ahora y su energía, nadie, nadie, nadie quiere volver a ese molde en donde estabas. Yo no encontré a uno, a uno que haya querido volver al molde anterior. No existe, no lo he visto en todo este tiempo, no lo he visto nunca, jamás, jamás. Así que, ¿qué decirte empíricamente? Por lo que veo y hasta un poco poniendo mi vida también, si querés, ahí nosotros hemos tenido que hacer muchos cambios, hemos tenido que dejar de de... hasta el día de hoy me encuentro gente en la calle y me dice, boludo ¿sabes cómo te extrañamos en la radio esas cuatro horas? Y digo, sí, loco pero a ese ritmo nunca más lo vuelvo a hacer ya lo hice o sea, cuando, cuando el, el mundo nos necesitó estuvimos ahí estuvimos ahí dimos todo hoy por lo menos este año no el que viene se verá depende qué pasa qué, qué, qué se ofrece si es que se ofrece ¿no? Eh, si sí, los micrófonos a nosotros nos están esquivando como locos yo me cago de risa a veces porque por ahí estamos en algunos lugares ¿viste? donde hay mucha cobertura mediática y los colegas hacen los boludos como pasan por al lado es que somos un peligro nos llegan a poner un micrófono banda sabe con qué salimos Entonces, somos un peligro eh, somos un peligro bueno gente eh, simplemente este mensaje quería decirle loco yo no conozco a nadie que haya vuelto atrás bueno eh, no sé la cantidad de mensajes que hay, pero gracias Mira, de Puerto Rico nos están saludando, qué lindo gracias, gracias, gracias gente gracias de corazón, la verdad es que buen día mi querido, hola Eva, nos vemos en un rato eh, decir que he salido del molde y estoy muy pero muy feliz, bueno ahí tenés otro molde que se ha roto, gracias Genia, no sé si querés volver al molde anterior Eva, podés transmitir tu experiencia, se te quiere Marcos, abrazo almico. gracias Genia Mariela también, gracias bueno, yo no conozco a nadie que haya querido volver No conozco a nadie, y, y mirá que han tenido buenos momentos. Vos me decís, Marcos, pero mirá que con la radio era exitoso. Sí, quizás el más exitoso en número de la historia de la radiofonía esperancina, Porque llegamos a todo el mundo, y nadie se lo esperaba. Es verdad, es verdad. Había que romper ese molde, tenía un tiempo. ¿No? Ya Ya pesaba demasiado. Y bueno, y uno va aprendiendo, y ahí queda la estela, ¿no? Muy bien, eh, muchas gracias gente por estar, mirá saludos de Perú, mirá la cantidad de gente que hay de todas partes, Este es tremendo Y cuando hacíamos la radio también nos escuchaban de todos lados por la aplicación Así que bueno, yo de la verdad estoy contento de todo lo que se ha hecho y, y hay moldes que uno va dejando y va, veniendo, va vienen con otros Desde Alemania, hola Silvana, ¿cómo anda esta gente? Qué lindo Acá estoy saliendo del molde a los 48, bien, qué lindo bueno, esa es la energía, eh, otro, alguien que vivía seis años y sin esperanza, eso de romper el molde. Mira, bueno, claro, cada uno rompe su moldecito. Este, así que nada, gente, eh, simplemente les dejo este pensamiento a romper el molde, cada uno hace lo que quiere en el tiempo que quiere, por supuesto, nosotros mezclamos los escritos que nos llegan, las experiencias que tenemos y todo lo que vamos este, cosechando a lo largo de este tiempo lo dejamos ahí para quien lo quiera tomar. ¿Ok? Este, y sabemos que como todo lo que hacemos porque esta creación es dual tiene nuestra consecuencia pero hay gente que no nos soporta este, porque la energía de salir de la zona de confort eh, es un poco incómoda de digerir es incómoda este, y bueno y eso hace que por ahí nuestra nuestra visita sea o muy buena O desastrosa T términos medios no hay demasiado ¿no? <risa> bueno, Así que nada eh, Gracias por estar ahí Gracias a las miles y miles de esperanzas que se conectan A la gente de otras provincias argentinas De otros países Y a, también a las, a las a los seres que están ahí vagando De no sé qué Si hay otros mundos, si son reflejos del mar O qué es lo que son Este, Pero algo debe haber, ¿eh? o, algo debe haber o abajo o arriba eh, y a él o los supremos gracias también, porque bueno todo esto es un, es un regalo, ya tener la vida un día más es un regalo, y a veces hacemos cosas muy lindas con la misma, a través de la recontra, recagamos, este, y de eso se trata un poco, porque si no nos pasa que tenemos cagadas por delante no estaríamos existiendo, simplemente. El estado om de la perfección es una pelotudez, es utópico, es leyenda prácticamente, porque hasta el mismísimo Cristo se enojó. ¿no? Y sacó cagando a los vendedores. Bien, y, le, y los mandaba a guardar a los fariseos. <ríe> bueno, gracias por estar ahí. Soy Marcos Capes, un verdadero placer. Nos encontramos mañana si Dios, y solamente Dios, o quien esté de turno, lo permite. ¿Bien? Y nosotros acompañamos con nuestras microdecisiones diarias. Gracias. Será entonces, hasta la próxima. Gracias a la gente de Perú que nos escribe. Bueno, gracias. Total, si de Tucumán, tenemos que pasar por Tucumán, no pasamos en Tucumán cuando fuimos al norte, no llegamos. La próxima hacemos Tucumán y Salta. ¿eh? Gracias. Chau.